0: tous les secrets du chef-d'œuvre, le rouleau de Tieming. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons examiner de plus près ce chef-d'œuvre de la dynastie des Song. Le fameux rouleau peint qui se nomme si joliment le long de la rivière pendant le festival Tieming. Nous allons détailler tous les indices laissés par l'artiste Chiang Tse-et-Doué qui nous raconte clairement c'est un fait établi et une évidence quand le rouleau a été peint et à quel point la dynastie des Song était devenue prospère et créative, mais comme tous les chefs-d'œuvre, il y a plusieurs lectures. Dans notre introduction à ce rouleau le long de la rivière pendant le festival de Chiming, nous avons déjà formulé que la peinture est une représentation de scènes à Kaifong et ses alentours. C'est la capitale de ce qu'on appelle la dynastie des Song du Nord. Alors en fait, la dynastie des Song se divise en deux parties, chacune à neuf empereurs. À mi-chemin, la dynastie des Song a été forcée de fuir vers le sud à cause d'escarmouches avec des voisins plutôt envahissants. Les Song ont donc choisi ce qui est maintenant Hangzhou comme nouvelle capitale pour établir la deuxième partie de leur dynastie. Alors pourquoi Kaifeng a été choisi comme capitale impériale par pas moins de huit dynasties chinoises Eh bien, les raisons sont simples. La première, c'est la douceur de vivre, car le climat y est tempéré. La seconde raison est d'ordre pratique. Les liaisons de communication avec le reste de l'empire sont multiples et faciles. Au cours de la dynastie des Song, Kaifeng, capitale impériale administrative et culturelle, est devenue la ville la plus prospère de toute la Chine. Avec des détails assez incroyables. Aussi incroyable que cela puisse sembler, avant les Song, il n'y avait pas de magasins dans les rues. Les lieux d'échanges commerciaux étaient rassemblés au même endroit, presque comme des centres commerciaux, et ils devaient tous fermer après la tombée de la nuit. D'ailleurs, les soldats patrouillaient dans les rues en s'assurant que les gens respectaient bien le couvre-feu. Quiconque n'avait aucune raison valable de se trouver dans les rues était immédiatement arrêté et jeté en prison. C'était la règle avant les songs. Tout a changé avec l'avènement de la dynastie des Song. Les raisons de la prospérité soudaine de la capitale est explicable car c'est du bon sens. D'abord, l'amélioration des liaisons de transport qui fait de Kaifong une plaque tournante d'échange de marchandises. L'essor commercial est tel que tout ne peut pas se faire avant la tombée de la nuit. La suite, c'est du bon sens et c'est purement économique parce qu'il y a plus de commerce, il y a plus de taxes. Le gouvernement des Song a rapidement assoupli les règles et le commerce autorisant l'activité commerciale jusqu'à minuit a été encouragé. Il y a eu des commerces tardifs, ce qui s'est ensuite développé en marchés nocturnes. Ces marchés nocturnes sont rapidement devenus plus que de simples lieux d'achat et de vente des produits. Ils se sont transformés en lieux de divertissement toute la nuit. Ce qui est formidable, c'est que l'héritage des Song est visible aujourd'hui dans les grandes villes chinoises qui ont conservé cette caractéristique de marché nocturne. Dans ces lieux aujourd'hui, vous pouvez faire du shopping jusqu'à épuisement, prendre un repas, assister à un spectacle, rester toute la nuit et savourer un copieux petit déjeuner le lendemain matin. Retransposons notre analyse dans l'œuvre du rouleau de Qingming et sans aucun doute, nous pouvons déduire que notre peintre Chiang Tzuidhui est fasciné par cette multitude de commerçants et de fêtards dans cette ville prospère où ses habitants, et ceux de passage, viennent dépenser leur argent pour passer du bon temps dans une ambiance festive. C'est dans ce contexte que Kaifong est rapidement devenue la plus grande ville du monde. Composée de 8 districts, 120 ruelles et recensant 100 000 familles, il y avait même une armée de près de 1 million d'hommes qui y campaient. Kaifeng est une ville en plein essor à cette époque. D'ailleurs, des documents officiels démontrant le détail des recettes fiscales permettent d'évaluer à quelques 160 millions de ficelles de pièces de cuivre par an, ce qui représente environ 30 milliards de dollars américains en monnaie d'aujourd'hui. Les historiens sont unanimes, aucun autre pays au monde n'avait un PIB plus élevé à cette époque. Mais quel genre de personnes achetaient ou vendaient Eh bien, je vous propose de regarder de plus près la peinture du rouleau de Qingming pour avoir une idée très claire. Ici, nous voyons des gens qui vendent de la nourriture, des médicaments et des articles de vie quotidienne. Il y a aussi des salons de thé, il y a des hôtels, des prêteurs sur gage, des établissements de jeux, des heures de bonne aventure, en bref, des commerçants de toutes les sortes imaginables. Et qui sont les clients Eh bien, ce sont des officiers civils et militaires, des lettrés, des courtiers, d'autres vendeurs, des bateliers, des artisans, des ouvriers et des villageois. En bref, toutes les couches de la société de l'époque se retrouvent dans la capitale impériale. Quand je vous dis qu'on y retrouve tout le monde, c'est réellement tout le monde, car au sein de cette prospérité, nous y voyons aussi des vagabonds et des mendiants, ce qui nous indique d'ailleurs que le ruissellement de la prospérité de l'époque des songs n'était pas à 100%. Ce qui est fascinant, c'est toute la vie humaine qui peut être vue clairement dans cette œuvre. Mais ces scènes mouvementées de la vie quotidienne n'ont pas été les seules influences de notre peintre. Chiang Tseiduei a emprunté de nombreuses scènes à des peintures religieuses typiques de l'époque, comme par exemple des peintures murales bouddhistes ou taoïstes, peintes sur les murs des temples locaux. Souvenez-vous que le chef-d'œuvre de Chiang Tseiduei n'est pas une méga-peinture, à l'échelle par exemple de la Ronde de nuit de Rembrandt, qui mesure 3,5 mètres de haut sur 4,5 mètres de large. C'est une peinture sur rouleau qui défile, un support qui est donc idéal pour justement faire défiler des scènes. Le rouleau de Qingming, c'est le déroulement de la vie pendant la dynastie des Song, au sens propre. Le rouleau de Qingming est un exploit de miniaturisation. Pour montrer des centaines d'oies sauvages, des singes, des chevaux, des vaches, des moutons, des cerfs, tous ensemble, il faut les aligner ou les mettre en combinaison. Et la peinture sur rouleau est un moyen astucieux de suggérer une multitude de figures avec une perception de clarté et de réalité. Chang Trade aurait bien connu et admiré le travail de Li Kanli, un artiste renommé de la dynastie des Song, dont la peinture imitée des chevaux de pâturage de Wei Yei contient 1286 sujets équins et 143 personnes. Les chevaux et les personnages eux-mêmes sont petits et leur nombre est suggéré par la composition, le mouvement et l'activité. Alors, qu'est-ce que nous raconte encore ce rouleau de Qi Ming? Eh bien en fait, il est très parlant, il est même bavard. Et parmi ces bavardages, il y a la mode vestimentaire des dames. Tout comme aujourd'hui, les modes changent rapidement, les robes et les accessoires des femmes dans la peinture sont donc un indice de poids, bien qu'il n'y ait en fait pas plus de dix femmes dans l'ensemble de cette pièce. Toutes portent des manteaux courts et amples, elles ont les cheveux courts également. De tels costumes sont apparus pendant le règne du huitième empereur des Song, Xiao Zi, alias l'empereur Huizang pendant les ères Shangning et Datuan, donc entre 1102 et 1110. Ce qui est très intéressant, c'est que les règnes des empereurs ont été divisés en ères uniquement pour identifier les années. Ils avaient généralement des noms ou des slogans représentant l'esprit de l'époque, quelque chose d'inspirant. Dans ce cas présent, Chongning signifie vénérer la paix. Bon. Ironiquement, il faut savoir que cet empereur sera enlevé plus tard par les envahisseurs venus du Nord. Si vous observez l'œuvre dans le détail, il y a un autre indice très curieux dans le rouleau de Qingming. Il y a deux personnes qui poussent des chariots. L'un des chariots est recouvert d'un morceau de tissu avec de gros caractères chinois peints dessus. C'est clairement un travail de calligraphie, qui était normalement très précieux, mais pourquoi alors est-il utilisé pour couvrir des marchandises sur un vulgaire chariot Ce que l'histoire de la dynastie Song nous enseigne, c'est que pendant le règne de l'empereur Huizen, il y a eu des escarmouches entre deux factions, l'Ancien Parti et le Nouveau Parti. Quand une des deux factions perdait le leadership, toute leur calligraphie était arrachée et leurs publications détruites ou réutilisées, et dans ce cas précis comme couverture d'un chariot. Ce qui permet de dater précisément l'œuvre entre 1102 et 1106. Mais il y a plus Dans la peinture, nous pouvons également voir des personnes utilisant une grande pièce de monnaie. De telles pièces ont été mises en circulation dans la première année de l'ère Changnin de l'empereur Ruizen, en raison de l'inflation galopante. Dans le rouleau, nous voyons quelqu'un l'utiliser pour payer de la viande. La viande a le prix à cette époque de 60 pièces de cuivre de tien, environ un demi-kilo. Le prix indique donc la date aux premières années de Chongning. C'est à peu près l'époque où l'artiste Cheng tsui a été admis à l'Académie impériale de peinture. Ça correspond. Une autre anecdote, liée à cette période précise et à cette fameuse pièce de monnaie surdimensionnée, c'est à cette époque que le nouvel empereur a publié un décret pour le moins original, humble et finalement malin. En raison de sa jeunesse, l'empereur se sentait inexpérimenté et donc il a fait la démarche de demander à ses sujets de le conseiller pour sa gouvernance. Les bons conseils sont récompensés et aucune punition pour les mauvais conseils. Le deal est plutôt bon dans une situation gagnant-gagnant pour les conseillers. Une sorte de management collaboratif avant l'heure. Évidemment, l'empereur a reçu beaucoup de propositions. Alors pourquoi je vous raconte cette anecdote Parce que l'une de ces propositions concernait la controversée grosse pièce de monnaie. Et ce conseil de monnaie démesuré a été présenté par le maître calligraphe, un homme politique, Saiching, à l'époque où il voulait gagner les faveurs de l'empereur. Or, ce même homme a été quelques années plus tard jugé comme l'un des principaux traîtres de la cour impériale. C'est un épisode de l'histoire de Chine, immortalisé d'ailleurs dans Les héros au bord de l'eau, l'un des quatre romans classiques de la littérature chinoise. Les basses classes de la société et les artistes ont particulièrement détesté cette pièce de monnaie surdimensionnée, à tel point qu'elle est devenue un sujet de théâtre et de comédie. D'ailleurs, une troupe d'acteurs a monté une pièce de théâtre intitulée « Égale à 10 pièces », qui est devenue le grand sujet de conversation de toute la ville. Le drame raconte l'histoire d'un vieil homme qui vend du lait de soja de l'aube au crépuscule. Un jeune homme pressé demande un bol de lait. Le vieil homme lui donne son bol et après l'avoir bu, le jeune homme sort cette grosse pièce pour le payer. Le vieil homme se moque de lui en lui disant « Je viens d'ouvrir pour le matin, je n'ai pas de monnaie. Vous n'aurez qu'à boire neuf autres bols de lait de soja. » Et le jeune homme n'a d'autre choix que de continuer à boire et à boire et à boire. Après cinq bols, son estomac est sur le point d'éclater. Alors il dit au vendeur de lait « Heureusement pour moi, cette grosse pièce n'est égale qu'à 10 plus petites. Si elle était égale à 100, alors je devrais encore boire 80 autres bols. Énorme succès de cette pièce de théâtre. Tous les spectateurs ont ri aux éclats en se tenant les côtes. Bon, effectivement, c'est de l'humour de l'époque. Il n'empêche que cette blagounette est remontée aux oreilles de l'empereur qui a mis la pièce de monnaie au rebut. C'est ainsi que nous apprenons dans ce rouleau de Chi que non seulement les gens de la dynastie des Song sont prospères, mais ils ont aussi un sens de l'humour et de la dérision particulièrement pointu. Et nous savons aussi maintenant que le rouleau a été peint précisément vers l'an 1105. Remerciement spécial à la maison Sanya Chongdu pour son aide dans la rédaction du texte. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.